0: Γεια σε όλου. Είμαι ο Δημήτρη Γεωργίου, φοιτητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
1: Και εγώ είμαι η Λουίζα Σουνατζή, πρωτοχειακή φοιτήτρια Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποτεστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνά.
0: Και είμαστε φοιτητέ και εθελοντέ στο Cogni Hub. Για όσων γνωρίζουν, το CogniHub Hub είναι μια διεπιστημονική ομάδα φοιτητών γνωσιακών επιστημών με σκοπό την καλλιέργεια τη διαπιστημονικότητα και τη σύνδεση φοιτητών διαφορετικών επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούμε διάφορε δράσει όπω ομιλίε, workshops, podcast και σεμινάρια, καθώ και την σημερινή συνέντευξη με την Δόκτωρα Κατερίνα Πάστρα. Η Δόκτωρα Κατερίνα Πάστρα είναι senior ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασία του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Στο οποίο έχει μεταφέρει και τι δραστηριότητε του Ινστιτούτου Γνωσιακή Έρευνα και Τεχνολογία, το οποίο ίδρυσε βασικά και διεύθυνε. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα τη εστιάζει στη σύνδεση τη τεχνητή νοημοσύνη με την γλωσσολογία, το οποίο θα αναλύσει και η ίδια αργότερα.
1: Καλώ ήρθατε λοιπόν στο πρώτο επεισόδιο τη σειρά του CogniHub ο άνθρωπο πίσω από τον επιστήμονα. Η νέα αυτή δράση έχει σκοπό να προβάλλει την προσωπικότητα των ερευνητών πέρα από το ερευνητικό του έργο. Μέσα από τι επιδιώκουμε να καταρρύψουμε τα στερεότυπα γύρω από το τι συνεπάγεται να είναι κανεί ερευνητή ή ερευνήτρια. Να μάθουμε πώ ξεκίνησε η αγάπη του για την έρευνα, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που του ενέπνευσαν ή του αποθάριναν και ποια εμπόδια ίσω αντιμετώπισαν σε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστούμε
0: πολύ και όλε που είστε εδώ μαζί
2: μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα, είναι ιδιαίτερη χαρά να μαθαίνω για την ομάδα σα, για το Cogni Hub. Όχι μόνο επειδή είναι από πρώτου πτυχιακού και μετά πτυχιακού φοιτητέ, αλλά κυρίω επειδή έχει εστιάσει στη διεπιστημονικότητα. Και αυτό είναι και κάτι που αποτελεί μια βασική αρχή δική μου, πιστεύω πολύ στην διεπιστημονική έρευνα και η δική μου πορεία ήταν καθαρά διεπιστημονική, οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και χαίρομαι επίση και με τον επαγγελματισμό που σας mm-hmm. διακρίνει, αυτό πρέπει να το πω, ήταν όλη η επαφή και οι στενόηση μαζί σας και για τη συνέντευξη και η συζήτηση για τους σκοπούς του Κόγνιχα. Mm-hmm. Μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά, είδα, διακρίνα ένα επαγγελματισμό, το οποίο δεν βρίσκησα εύκολα. Ευχαριστούμε, πολύ. Ε, Ευχαριστούμε Και χαίρομαι επειδή είμαι και απόφητο του ΕΚΠΑ <laughs> και <laughs> της γλωσσολογίας πολλοί από σας, Έχετε ακουρθεί σε αυτήν την κατεύθυνση και δραστηριοποιούμε και με την πληροφορική. Οπότε mm-hmm. σε κάθε έναν από την ομάδα βρίσκω κάτι mm-hmm. <laughs> που ταιριάζει και με τη δική μου πορεία. <laughs> ε, να πω λοιπόν ότι είμαστε εδώ στο Αθηνά, στο Ελληνικό Κέντρο Αθηνά, το οποίο, όπω πολύ σωστά είπατε, αποτελεί πλέον και το χώρο τη δική μου δραστηριότητα, στον χώρο των ονοσιακών συστημάτων. Και οι σπουδέ μου είναι ακριβώ όπω τα είπατε, συνδυάζονται τεχνητή νοημοσύνη και εγκλωσολογία. Θα τα πούμε όμω και πιο ανάγκη, mm-hmm. ναι, 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 ναι,
1: ναι. Θέλετε να μα πείτε με τι ασχολείστε αυτή την περίοδο.
2: Ε, εγώ δραστηριοποιούμαι γενικά στη χρήση τη γλώσσα σε ρομποτικέ εφαρμογέ.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, για να το πούμε απλά, ε, πώ ε, θα καταφέρει να κάνει ένα ρομπότ ή ένα έξυπνο σύστημα, ένα ευφύε σύστημα, να καταλάβει ε, εντολέ που του δίνονται μέσω τη γλώσσα. Πώ θα μπορέσει να έρθει σε διάδραση με τον άνθρωπο χρησιμοποιώντα την ε, ε, φυσική γλώσσα, γιατί αυτό mm-hmm. είναι και το πιο φιλικό προ τον mm-hmm. άνθρωπο μέσω έκφραση. Ε, γενικότερα δηλαδή πώς μπορεί ένα έξυπνο σύστημα να καταλάβει τι είναι αυτό που του λες και να δράσει ανάλογα. Mm. Ε, λίγο πιο εξειδικευμένα, αυτή την περίοδο ασχολούμαι με θέματα βασικής έρευνας, όπως ε, πώς κωδικοποιείται η πληροφορία, η γνώση ε, στο σύστημα της ανθρώπινης μνήμης και πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα υπολογιστικό μοντέλο μιας υπολογιστική μνήμης που κωδικοποιεί την πληροφορία με τον ίδιο τρόπο, mm. Ποιο είναι ο ρόλος των ρομπότ και ασχολούμαι και με ψηφιακούς χάρτες και την πολυμεσική πληροφορία και πώς αυτή μπορεί να ε, απεικονιστεί σε χάρτες, τη νέα γενιά χαρτών
1: μάλλον, mm. την χαρτογραφία. Πολύ ενδιαφέρον okay.
0: ευχαριστούμε.
1: Γιατί να σπουδάσει κανείς γλωσσολογία και πώς αποφασίζετε εσείς να συνδυάσετε τη γλωσσολογία με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, εγώ σπούδασα γλωσσολογία γιατί
2: με ενδιέφερε πάρα πολύ η γλώσσα ως φαινόμενο. Mm. Δηλαδή, ε, πώς στυρίζουν ο άνθρωπος τη γλώσσα, ε, ποια είναι η δομή της, πώς λειτουργεί, ποια είναι η σχέση της με την νόηση γενικότερα, με τις αισθήσεις, με την κίνηση κτλ. Οπότε ενώ είχα κι άλλα ενδιαφέροντα, μου άρεσε η πληροφορική, σε δική μου εποχή, Άρχιζε ουσιαστικά, mm-hmm. ε, τέλη του 1990, άρχιζε να ε, αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στο ευρύτερο κοινό. Mm-hmm. Ε, αλλά αφοσιώθηκα στη γλωσσολογία γιατί πρωτίστως αυτό ήταν το, το δικό μου ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ήθελα, πω είπα, να μελετήσω τη γλώσσα στη σχέση της με την νόηση, δηλαδή τι είναι αυτά που βλέπουμε και πώς μιλάμε γι' αυτά. Ε, τι λέμε όταν κινούμαστε. Πώ μαθαίνουμε την γλώσσα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το παιδί, καθώ αναπτύσσεται και κινείται και ακούει ε, γλωσσικέ οδηγίε, έχει μια γλωσσική διάδραση mm. με του γονεί, με αυτού που το προσέχουν κτλ. Οπότε η γλώσσα έχει έναν ευρύτερο ρόλο mm. και αυτόν ήθελα να μελετήσω. Στον χώρο λοιπόν τη τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο είναι να αναπτύξει ευφυή συστήματα, ε, είτε ενσώματα είτε όχι, είτε ρομπότ δηλαδή, είτε γενικά ευφυή συστήματα. Ε, σου δίνεται η ευκαιρία να αναρωτηθείς και να ερευνήσεις το πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, πώς ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε τη γλώσσα ε, ε, εξελικτικά ε, και πώς τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας όταν δρούμε. Αυτό mm-hmm. λοιπόν ήθελα και εγώ να μελετήσω. Τώρα, πρακτικά, τελειώνοντας τη μου στη γλωσσολογία, έκανα ένα μεταπτυχιακό σε μηχανική μετάφραση. Mm-hmm. Ε, είπε την προσπάθεια να συνδυάσω την πληροφορική με τη γλωσσολογία και Είχα μάθει για αυτό το μεταπτυχιακό, μου είχε φανεί ενδιαφέρον ε, το 2000 τώρα αυτό, αρκετά χρόνια πριν ε, Οπότε έτσι έγινε η γνωριμία μου με τον χώρο της πληροφορικής, με τον προγραμματισμό ε, Ήταν μια στροφή πολύ σημαντική για κάποιον που έχει ένα background πιο θεωρητικό από αυτοπιστικές επιστήμες.
0: Και μάλιστα εσείς έχετε τώρα όλο αυτό το εξαιρετικό θεωρητικό υπόβαθρο πολλών ετών, οπότε το ίδιο η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε ένα εργαλείο για σας. Για να μπορείτε να κάνετε ανεδιεξάρτητα και πειράματα τα οποία θα θέλατε και εσεί ίδια που μπορείτε να έχετε σκεφτεί και σε μικρότερη ηλικία. Ας πούμε. Οπότε ε, είναι πανέμορφο. Ε, ε. ε, τέλεια. Οπότε, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε στην έρευνα αντί του industry και γενικότερα, πόσο εύκολη θεωρείτε ότι είναι η μετάβαση ενό ερευνητή στο industry.
2: Mm-hmm. Ε, Όπω σα είπα πριν, εγώ έκανα το μεταπτυχιακό με ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Εκείνη τη χρονιά που έφυγα, εγώ ξεκινούσα στο ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και με το Δημόκρατο τότε το μεταπτυχιακό στην Τεχνογλωσία, mm-hmm. το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα πολύ επιτυχημένα. Αλλά όταν τελείωσα το μάστερ μου, έπρεπε να αποφασίσω πώ θα προχωρήσω. Ε, μου άρεσε ο χώρο αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να κάνω διδακτορικό και να συνεχίσω τι σπουδέ, να τι εξειδικεύσω περισσότερο. Ε, ήξερα σίγουρα ότι έπρεπε να δουλέψω, ήθελα να δουλέψω για να μπορέσω να συντηρηθώ κιόλα. Οπότε άκουσα να κάνω κάποιε αιτήσει και σε εταιρείε που τότε στο εξωτερικό είχαν δραστηριότητα ερευνητική mm-hmm. στον χώρο τη επεξεργασία τη φυσική γλώσσα, mm-hmm. αλλά και αιτήσει σε ερευνητικέ θέσει σε πανεπιστήμια στην Αγγλία. Mm-hmm. Δεν έκανα πολλέ, ηλικία ότι έκανα 2-3. Ε, και τελικά ε, διάλεξα μια ερευνητική θέση, ε, θέση ερευνητή βοηθού στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλ στην Αγγλία. Mm-hmm. Όπου υπήρχε και υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο και πολύ υπερχειμένο group, μια ομάδα σε επεξεργασία φυσική γλώσσα, το τμήμα πληροφορική. Mm-hmm. Ε, Οπότε εκεί άρχισα να δουλεύω σε ερευνήτρια και σύντομα συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να κάνω και το διδακτορικό μου. Είχε νόημα να το κάνω για να εξειδικευθώ περισσότερο. Ε, Οπότε πολύ σύντομα ακολούθησα αυτή την πορεία. Και ασχολήθηκα από εκεί και πέρα ερευνητικά. Mm-hmm. Στην έρευνα λοιπόν, ε, όταν δουλεύει σε μια ερευνητική θέση, μάλλον πιο πιο συγκεκριμένα. Ε, μπορείς α, πρώτα απ' όλα να εστιάσεις σε ένα πολύ συγκεκριμένο ε, πρόβλημα, μπορείς να κάνεις είτε εφαρμοσμένη είτε βασική έρευνα ε, και επίσης α, μπορείς να ε, ασχοληθείς με τη δημιουργία πρωτοτύπων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παράξεις ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί σύντομα από το ευρύ κοινό, Αυτό είναι πάντοτε ο στόχος, φυσικά, αλλά δεν είσαι μια εταιρεία που βγάζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, οπότε έχει την πολυτέλεια, α το πούμε έτσι, να δουλεύει σε ένα επίπεδο, να πραγματοποιείσει έρευνα σε ένα επίπεδο που σου επιτρέπει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα. Αντίστοιχα, όταν δουλεύει τι εταιρείε στο Industry και υπάρχουν αρκετέ εταιρείε που δραστηριοποιούνται φυσικά στη τεχνική δημοσίνη και στην επεξεργασία τη γλώσσα, στην επιστήμη των δεδομένων. Ε, όταν δουλεύει σε μια εταιρεία, Μπορεί η εταιρεία να έχει ένα τμήμα που κάνει έρευνα και ανάπτυξης τεχνολογίας, αλλά πάντοτε το focus, η έμφαση, είναι στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που δίνει είναι η εταιρεία. Δηλαδή είναι η εταιρεία η οποία φτιάχνει διαλογικά συστήματα, αυτόματα. Αυτό είναι το focus, συνήθως υπάρχει κάποιο προϊόν το οποίο βγαίνει προ τα έξω, είναι η υπηρεσία, και πάντοτε έχεις αυτό το καθημερινό ότι πρέπει να εξελίξεις το προϊόν πρακτικά. Γιατί αυτό ήδη μπορεί να χρησιμοποιείται από ανθρώπου ή θε άμεσα να χρησιμοποιηθεί, οπότε είναι πολύ πιο εστιασμένη η έρευνα που κάνει. Mm. Ε, οπότε έχει να κάνει με το τι σου αρέσει. Αν, να, αν είσαι άνθρωπο ο οποίο πιο πολύ θέλει ε, να ασχολείται με κάτι πολύ συγκεκριμένο, πολύ απτό, ε, ή αν, αν θέλει να είσαι συνέχεια λίγο στην αναζήτηση πιο καινούριων πραγμάτων, πιο καινούριων μεθόδων κτλ. Ε, σίγουρα, από όποια πλευρά και να πα, ε, Χρειάζεσαι ένα, ένα focus και στην έρευνα αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί για να το πετύχεις στον ερευνητικό χώρο συνήθως πρέπει να έχει μια σειρά ερευνητικών έργων μέσα στα οποία συμμετέχεις και καμιά φορά η χρηματοδότηση δεν έρχεται ακριβώς όπως τη θέλεις όπω όπως τη θέλουν οι ε, συνεργάτες σου σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, μπορεί λίγο να αλλάξει το θέμα σου, οπότε το να μια σταθερή πορεία όσον αφορά το θέμα με το οποίο ασχολήσα, είναι αρκετά πιο δύσκολο. Mm-hmm.
1: Και... Αυτό. Mm-hmm. Αλλά είναι... πάντα
2: έχει να κάνει με το τι σου αρέσει, πώς θε να επικεντρώσεις, τι θες να συνδυάσεις ε, στην έρευνά σου. Τη mm-hmm. πιο ε, έρευνα, έτσι, πιο γενικής, ε, όχι πιο γενικής, ε, πιο καινούρια πράγματα, ή έρευνα η οποία είναι πιο εστιασμένη και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι λίγο πιο απτό από ότι αν είσαι στον
0: ερευνητικό χώρο. Νομίζω και η καθαρή έρευνα είναι ένα πιο multidimensional πρόβλημα γιατί έχεις και να να λάβεις υπόψη σου και άλλα factors όπως είναι και το funding όπως αναφέρατε και το ίδιο πώ θα κάνει τα deliverables, τα οποία θα ορίσει εσύ ουσιαστικά και ανάλογα το με τις συνεργασία σου και την partnership. Οπότε είναι νομίζω λίγο πιο multidimensional. Ω
2: ερευνητή, και καθώ εξελίσσεσαι, mm. αρχίζει σιγά-σιγά και σχεδιάζει την πορεία τη έρευνα. Με καταγράφει κάποια ερευνητικά έργα, ερευνητικέ προτάσει για χρηματοδότηση, όπου εκεί πρέπει πολύ ξεκάθαρα να πει ποια είναι τα σχέδιά σου. Mm. Πώ θα οργανώσει την έρευνα την οποία προτείνει να κάνει. Ε, οπότε μπαίνει πολύ ενεργά σε αυτό που λέμε να, ε, εσύ να καθοδηγήσει τον εαυτό σου, την ομάδα σου, καθώ εξελίσσεσαι σε μια, συγκεκ, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm. Σε μια εταιρεία γίνεται αυτό, αν είσαι senior, αλλά πάντοτε υπό την προπόθεση ότι ακολουθεί του στόχου τη εταιρεία ε, για να φτιάξει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Mm. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και πολύ μεγάλε εταιρείε όπω είναι η Google, η Amazon κτλ. που έχουν πολύ μεγάλα ερευνητικά τμήματα mm. καταπιάνονται με πάρα πολλά θέματα. Οπότε εκεί σίγουρα υπάρχει μια μεγαλύτερη γκάμα δαρστηριοτήτωση. Μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερη καινοτομία,
0: όσο μπορούσα να πω.
2: Ακριβώς. η έρευνα στο industry ε, έχει να κάνει το σε ποια εταιρεία πας. Πόσο μεγάλη εταιρεία, κατά πόσο μπορεί να χρηματοδοτήσει η έρευνα παράλληλα με την ανάπτυξη ενό προϊόντων, έτσι. Οπότε όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο πολλά resources έχει για να το κάνει αυτό. Όταν υπάρχει θέληση, βέβαια.
0: Πολύ πολύ ολοκληρωμένη οπτική και για τα δύο. Σα ευχαριστούμε. Τώρα, θα κινηθούμε λίγο προ τη γλωσσολογία ξανά. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πώ είναι η κατάσταση στην αγορά εργασία στον τομέα για έναν απόφυτο γλωσσολογία. Γιατί έχουμε και αρκετού φοιτητέ γλωσσολογία στο Κόμμα. Και αν υπάρχουν ευκαιρίε για επαγγελματική ανέλυξη μέσω του συνδυασμού με άλλε επιστήμε. Γενικότερα.
2: Υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε για επαγγελματική ανέληξη, όταν συνδυάζουμε αυτό που mm. μας σπουδάσει με κάποια άλλη επιστήμη. Γενικά, δεν θα το πω μόνο για του απόφοιτου τη αλλά για όλου του απόφοιτου μια οποιασδήποτε σχολής. Mm-hmm. Και για αυτού που τελειώνουν πληροφορική, για παράδειγμα, ε, που ούτω ή άλλω έχουν ε, πολλέ ανοιχτέ πόρτε, α το πούμε έτσι, γιατί η πληροφορική πια είναι στην καθημερινή μα ζωή. Ε, αλλά και για απόφοιτου ψυχολογία, νουσολογία κτλ. Όταν όμω συνδυάζουν αυτό που έμαθαν. Με κάτι άλλο, με μια άλλη επιστήμη, είτε αυτή είναι η πληροφορική, είτε είναι η νευροεπιστήμη, είτε κάτι άλλο. Αυτή η επιστημονικότητα ανοίγει πόρτες, σίγουρα. Mm-hmm. Ε, τώρα, όταν δεν ανοίγεις αυτές τις πόρτες, okay, είναι πιο γνωστές και πιο συγκεκριμένες οι, ε, οι ευκαιρίες που έχεις. Και στην γλωσσολογία δεν υπάρχουν τόσες πολλές, πέρα από το διδακτικό έργο. Ε, τώρα, ε, έρευνα καθαρά και μόνο γλωσσολογική είναι, λίγο πολύ... είναι δύσκολο να βρεις μια θέση τέτοια. Mm. Όταν όμως αρχίζεις και ανήγεις του οριζοντές σου, ε... μπορείς και μόνο σου να δημιουργήσεις ευκαιρίες τέτοιε, γιατί ανοίγεις... ανοίγεσαι προς νέες ερευνητικέ κατευθύνσεις. Οπότε αυτό από μόνο του είναι κάτι που θέλουν τα ερευνητικά κέντρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ε... Δεν θα χάσεις ποτέ. Όταν
1: αρχίσει να βλέπει τι κάνουν οι άλλε επιστήμε. Mm.
0: Αυτά.
2: Μια και
1: λέμε για διεύρυνση οριζόντων, θέλω να μου πείτε από την εμπειρία σα, αν υπήρξαν φορέ που ήταν σημαντική η μεταξύ των επιστημόνων, η επικοινωνία από διαφορετικά πεδία, κάθε φορά.
2: Ε, σίγουρα είναι σημαντική η επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων από διαφορετικά πεδία, αλλά είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί όταν έρχεσαι από μια συγκεκριμένη επιστήμη. Βλέπεις με μια συγκεκριμένη οπτική τις ίδιες, μπορεί να είναι οι ίδιες βασικές ερωτήσεις, τα ίδια ερωτήματα, τα οποία όμω τα βλέπεις με άλλη οπτική. Ε, υπάρχει μια ορολογία που χρησιμοποιεί ο κάθε επιστήμονας στο δικό του χώρο, η οποία μπορεί να μην είναι γνωστή ή να είναι λίγο διαφορετικό του τι σημαίνει ένα όρος από την μια επιστήμη στην άλλη. Mm. Οπότε το να μιλήσεις με ανθρώπους που είναι από άλλες επιστήμες είναι δύσκολο. Ε, αποδίδει όμως καρπούς. Οπότε θέλει πολύ καλή διάθεση να θε να καταλάβει, να θε να συνεργαστεί. Και και θέλει και μια ταπεινότητα. Δηλαδή, ναι, εγώ μπορεί να είμαι δίμονα γλωσσολόγο και να έχω κάποιε απόψει και να έχω και κάποιε γνώσει και κάποιε γερέ βάσει. Μπορεί να έχω δει και δύο-τρία άλλα πράγματα, να έχω ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αλλά πρέπει να έχω ανοιχτά τα αυτιά μου σε αυτό που μου λέει ο συνάδελφο, όταν μου μιλάει για τη γλώσσα. Γιατί μου μιλάει για παράδειγμα από τη σκοπιά. Τη νευροεπιστήμης, του πώς λειτουργεί η γλώσσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Mm. Ε, μπορεί να μην χρησιμοποιεί του όρους που ένας συντήμανος θα χρησιμοποιούσε, mm. αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι είναι αυτό που δεν κατάλαβε αυτά που παγώ, τι είναι αυτό που, με το οποίο δεν συμφωνεί και να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτές τις διαφωνίες. Ε, αντίστοιχα, η διεπιστημονικότητα για μένα είναι σημαντική και μέσα σε μία ομάδα. Οπότε αυτή η διεπιστημονικότητα, ε, εγώ τη θέλω και κοντά μου, <laughs> τη θέλω στους συνεργάτες μου. <laughs> και αυτό νομίζω ότι βοηθάει και στην έρευνα, δηλαδή, μέσα στα πλαίσια της επιστήμης που έχεις σπουδάσει. Εάν δεν κοιτάξεις παραδίπλα, χωρίς να το θέ, οι ιδέες που έχεις και οι εργασίε που κάνεις ερευνητικές, ανακυκλώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά που ήδη mm-hmm. έχουν γίνει. Σίγουρα βάζεις το λιθαράκι σου, όσο πιο βαθιά. Σκάβεις. Αλλά αυτό το νέο κοίταγμα που θα φέρει το Breakthrough, ε, mm-hmm. που θα φέρει την επιστήμη λίγο παραπέρα, στο ένα μικρό βήμα, θα έρθει από άλλες επιστήμες. Και έχουμε πολλά δείγματα τέτοια. Ο Τσόμσκης στη Γλωσσολογία δεν ήταν γλωσσολόγος. Ήταν μαθηματικό, mm-hmm. είχε άλλο background. Ε, στη, οι ερευνητέ οι οποίοι αποκωδικοποίησαν αρχαίες γραφές. Ε, ήταν αρχαιολόγοι, ήτανε αρχιτέκτονες. Ε, έχουν πάρα πολλά παραδείγματα στον χώρο της επιστήμης, όπου ε, ε, επιστήμονες από άλλες επιστήμες έχουν κάνει κάτι πρωτοποριακό σε μια άλλη επιστήμη. Βέβαια, στη σημερινή εποχή δεν μπορείς να είσαι πανεπιστήμονας, γιατί τα πράγματα έχουν εξειδικευτεί πολύ. Υπάρχει. 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 Αλλά μπορεί να αρχίσει να ταυτάσκευε και να μαζεύει γνώση, και αυτό να σε βοηθάει στο κοίταγμα των δικού σου ερωτημάτων.
0: Ισχύει και να γίνεται η, νομίζω, η απόλυτη συνεργασία, ας πούμε, ειδικά στον τομέα που είμαστε φιλοσοφία, νευροεπιστήμη, mm-hmm. πληροφορική, όλα μαζί νομίζω οδηγούν σε ένα Υπάρχει. πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι
1: δύσκολη η επιστημονικότητα, αλλά μα έχει πάει πάρα πολύ μπροστά. Και ο ένα προσαρμόζεται στην επιστήμη του άλλου, βγαίνουν νέα πράγματα. Οπότε είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γι' αυτό το βλέπω και
0: εγώ στι σπουδέ μου, που έχουμε τα εργαλεία τη τεχνητή και θέλουμε να καταπιαστούμε κάποιο πρόβλημα, είτε ψυχολογία είτε νευροεπιστήμη, και δεν έχουμε το background. Οπότε η συνεργασία είτε με κάποιον ερευνητή, είτε με κάποιον που έχει το υπόβαθρο είναι πολύ σημαντική, και όχι μόνο για να γραφτεί το το αρχικό, το theoretical background, αλλά για να καταλάβει κι άλλο που εφαρμόζει το εργαλείο, τι κάνει ακριβώ
1: να τώρα, πιστεύετε ότι επιστην, η έρευνα, μάλλον, είναι για όλους και αν ε, χρειάζονται συγκεκριμένα soft-suit για να ακολουθήσει κάποιος σε ένα παρόμοιο ερευνητικό μονοπάτι. Mm-hmm. Mm-hmm. Η έρευνα δεν
2: είναι για όλους. Δεν είναι όλα τα mm-hmm. για όλους. Ε, η έρευνα είναι για ανθρώπους που φέρνουν να εξελίσσονται συνέχεια, που ψάχνουν, τους αρέσει να ψάχνουν έχει πολύ διάβασμα. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε, αν πάω και διαβάζω συνέχεια και όταν τελειώσω θα κάνω μια δουλειά. Ναι, αν ακολουθήσει ερευνη... τον ερευνητικό χώρο, ε, διαβάζει συνέχεια, ενημερώνεσαι mm-hmm. συνέχεια, μαθαίνει συνέχεια καινούργια πράγματα και αυτό πρέπει να σου αρέσει αυτό. Οπότε mm-hmm. δεν είναι για όλους, όπω όλα τα επαγγέλματα δεν είναι για όλους, εξαρτάται τι είναι αυτό που σε τραβάει περισσότερο. Ε, τώρα, τα soft skills, οι οριζόντιε δεξιότητες που λέμε, Όπω όλε τι δουλειέ χρειάζονται, έρευνα ή ομάδα. Όταν έχω ομάδα σημαίνει ότι έχω ανθρώπου δίπλα μου, έχω συνεργάτε. Ένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί ο ένα να ηγείται και να δίνει κατευθύνσει, αλλά όλα είναι αποτέλεσμα μια ομαδική εργασία. Όταν λοιπόν έχει να κάνει με ανθρώπου, χρειάζεσαι soft skills. Πρέπει να είσαι επικοινωνιακό. Πρέπει να μπορεί να του εξηγήσει αυτό που εσύ σκέφτεσαι και να του καθοδηγήσει. Πρέπει να μπορεί να ακούσει. Και να ακούσει πραγματικά. Mm. Για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι να έχει εσύ τι καλύτερε ιδέε. Mm. Είναι και αυτό σημαντικό φυσικά. Να είσαι δημιουργικό να έχει mm. ιδέε. Αλλά να μπορεί από αυτά που ακούσει να σου λένε ή συνεργάτε σου ή όποια επαφή έχει, να μπορεί να την εντοπίσει την καλή ιδέα και το πώ θα την πας παρακάτω. Mm. Θα την ενσωματώσει στην έρευνά σου. Mm. Πάρα πολύ σημαντικό. Η ε, οργάνωση του χρόνου, οργανωτικέ δεξιότητε. Φυσικά. Οργάνωση του χρόνου. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς πρόγραμμα και αν δεν έχει στόχο δεν έχει και αποτέλεσμα. Mm. Ε, στα ερευνητικά έργα υπάρχουν deliverables, ε, πρέπει να ακολουθήσει deadlines. Ε, με την έρευνα μπορεί να χαθεί. Mm. Γιατί ξεκινάς κάτι και σε πάει σε μια σκέψη και λε: να το ψάξω αυτό, έχει υποθεί κάτι προ αυτή την κατεύθυνση, Για να δω και κάτι άλλο. Ε, χρειάζεται, είναι σημαντική η προσωπικότητα που έχει κάποιο. Ο mm. χαρακτήρα να είσαι ακέραιο, να είσαι ευγενικό με του συνεργάτε σου, mm. με όλου. Οπότε όλα αυτά χρειάζονται όπω όλε τι δουλειέ οι οποίε έχουν να κάνουν με συνεργασία.
0: Ναι, πάρα πολύ στη συνεργασία και το θεωρώ και εγώ εξίσου σημαντικό.
2: Όταν πα πια να διδάξει κάτι στα παιδιά, στου φοιτητέ, τότε έχει φτάσει σε επίπεδο του να μπορεί να το πει ξεκάθαρα. Δηλαδή να το κατέχει πλήρω. Και αυτό το νιώθω. Εγώ το νιώθω. Όταν έκανε το δακτωρικό μου δούλευα δίδασκα στο πανεπιστήμιο. Και πραγματικά το, το ένιωθα αυτό. Στην πράξη, mm. ότι τώρα το, δουλεύω τόσο πολύ αυτό που θα πω για να μπορέσω να το εξηγήσω καλά που πραγματικά μπορώ να το πω σε ένα μικρό παιδί και να με καταλάβει. Mm. Και αυτό και στην έρευνα, αυτό ισχύει. Δηλαδή πρέπει να φτάσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο να μπορείς να πεις αυτό που λέμε με μία φράση, με μία προτασούλα, αυτό με το οποίο ασχολείσαι ή αυτό που είναι το έβριμά σου, τι βρήκε το συμπέρασμά σου κτλ. Όταν καταφέρεις να το κάνεις αυτό Σημαίνει ότι το ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου και έτσι είναι.
0: Τέλεια. Εφόσον μιλάμε για ξεκαθαρίσματα και ας πούμε προβλήματα, μήπω θα θέλετε να μα πείτε αν έχετε αντιμετωπίσει κάποιο μεγάλο πόδιο στην καριέρα σας. λοιπόν, όπω σα αναφέρεται, π.χ. εδώ δακτωρικό, ή έχετε νιώσει κατά μη παραγωγική. Και, αν ναι, πώ το κατά αυτό.
2: Κοιτάξτε, στις σπουδέ, στο τι ήθελα να κάνω, πάντα το οικονομικό είναι ένα θέμα. Γιατί όπω είπα, και όταν εγώ έκανα σπούδασα. Ε, και κάνω το διδακτορικό μου, ε, δεν είχα τα χρήματα να το κάνω. Τώρα υπάρχουν και πιο πολλές υποτροφίε, mm. έχουν να ανοίξει λίγο τα πράγματα. Οπότε δεν ήταν εύκολο, αλλά είχα την τύχη και την ευκαιρία ε, να το παλέψω. Ε, τώρα, η παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα. Ε, σε όλες τις επιστήμες και σε όλες τις δουλειές, υπάρχουν περίοδοι που κάποιο μπορεί να είναι πολύ παραγωγικός ή να είναι λιγότερο παραγωγικός, Νομίζω ότι στον ερευνητικό χώρο η παραγωγικότητα έχει να κάνει με το κατά πόσο έχεις ηρεμία μέσα σου, στην προσωπική σου ζωή, κατά πόσο έχεις λύσει κάποια βασικά θέματα του, να να, να βιοπορίζεσαι. Αυτή η ηρεμία, αυτό που λέμε το peace of mind, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχεις να κάνεις με πνευματική εργασία, δημιουργική εργασία, έτσι. Οπότε το χρειάζεσαι. Σε περιόδους mm-hmm. λοιπόν που, για οποιοδήποτε λόγο, ε, δεν έχει αυτή την ηρεμία, mm-hmm. δεν είσαι και παραγωγικός. Εγώ κάπως έτσι το έχω βιώσει προσωπικά. Στην Ελλάδα ήταν πιο δύσκολα, πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ καλύτερα και στον ερευνητικό χώρο, επειδή δεν υπήρχαν πολλέ ερευνητικέ θέσεις και υπάρχει και αυτό το άγχος της χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αυτό είναι λίγο σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από το ε, κεφάλι των ερευνητών, ε, είναι
0: άνχος. Οπότε έτσι. να το δούμε λίγο και έτσι πιο χαλά τώρα, θα ήθελα να μας πείτε πως είναι μια τυπική ημέρα σας mm-hmm. ή γενικότερα ένας ερευνητή και γενικότερα αν έχετε, όταν έχετε τελείωθερο χρόνο πως το προτιμάτε να το εξοδεύσετε ε, σε εξωτερική ε, δοστηριότητα.
2: Λοιπόν, λίγο εξαρτάται και από τη φάση στην οποία βρίσκεσαι στη ζωή σου, αν έχεις οικογένεια, mm. γιατί φυσικά είναι άλλες υποχρεώσει. Yes. Λοιπόν, ε, Μπρίνκανε οικογένεια και θεωρούσα καθόλου τη μέρα δικιά μου. Οπότε μπορούσα να και πει: Η έρευνα είναι και χόμπι, mm-hmm. την αγαπά για να την κάνει, ε, δεν σε βάζει κάποιο υποχρεωτικά σε αυτό το χώρο. Ε, μπορεί να κάνει πολλέ ώρες. Γενικά η μέρα γεμίζει με διάφορε δραστηριότητε. Πολλή επικοινωνία μέσω email φυσικά, διάφορα πράγματα, συναντήσει με την ομάδα σου, με του συνεργάτε του ευρύτερου. Και ανάλογα με την περίοδο μπορεί να έχει γραφή ερευνητικών προτάσεων. Μπορεί να διδάσκεις, να έχει κάποια διδακτικά καθήκοντα. Μπορεί να κάνεις και κάποια διοικητικά, να έχει και διοικητικές... Κάποια διοικητικά καθήκοντα. Σίγουρα διαβάζεις πολύ και ψάχνει πολύ. Αυτό είναι. Και είναι ευχάριστο. Αν σου αρέσει, είναι ευχάριστο αυτό. Να το κάνεις.
1: Έτσι.
2: Τώρα, χόμπι. Χόμπι... Λοιπόν, ελεύθερος χρόνος, <ΣΣ> ε, εγώ θα <ΣΣ> το, λέξε. έχω δύο μικρά παιδιά, δεν... εντάξει, το χόμπι <ΣΣ> μου είναι να σχολούμαι μαζί τους, <ΣΣ> φυσική δραστηριότητα. Αλλά <ΣΣ> γενικότερα τα χόμπι μου είναι το περπάτημα και είναι και η μουσική. <ΣΣ> Μ' αρέσει πάρα πολύ, να ακούω μουσική, να <ΣΣ> <τέτοτε. ΣΣ> <ΣΣ> τα δύο χόμπι <ΣΣΣ> συνδυάζονται φυσικά <ΣΣ> και έχουν τη σχέση με τη γλώσσα και τη γλωσσολογία. Και πώς. Ας το πάμε λίγο, να πούμε και ένα science fun. Mm-hmm. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο, το μέρος του εγκέφαλου ε, που πάντοτε ενεργοποιείται ε, κατά την παραγωγή του λόγου, είναι λεγόμενη λοιπόν, περιοχή μπροκά. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, αυτή όμως η περιοχή, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, έχει σχετικά πρόσφατα ανακαλυφθεί ότι ενεργοποιείται πολύ και κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων, mm-hmm. όχι μόνο όταν παράγουμε λόγο, αλλά όταν ακούμε μουσική, mm. όταν ε, κάνουμε μια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια τη κίνηση ή όταν βλέπουμε κάποιον άλλον να κινείται, ε, όταν κάνουμε αριθμητικέ πράξει mm. και πολλέ άλλε δραστηριότητε. Και εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα: Ποιο είναι ο ρόλο τελικά αυτή τη περιοχή στον εγκέφαλο που μέχρι πρώτη μας, μέχρι κάποιε δεκαετίε πριν, όλοι θεώρησαν ότι είναι α πούμε γλωσσική περιοχή γιατί ενεργοποιείται κατά την παραγωγή του λόγου. Φαίνεται ότι τελικά δεν είναι έτσι. Θέλετε να
1: μας πείτε από πού μπορείτε να πάρετε έμπνευση μέσα στη μέρα σας και πώς μπορείτε να τη διοχετεύσετε στην εργασία σας, στην έρευνά σας.
2: Ε, εγώ λοιπόν κατά τη διάρκεια του COVID, ακόμα τη ζούμε τέλο πάντων, αλλά ιδίως στην αρχή, ε, συνειδητοποίησα ότι όταν έκλεινε η μέρα μου, που ήταν πολύ δύσκολη, με μικρά παιδιά στο σπίτι, με την να τρέχει κτλ. Καθόμουνα το βράδυ και είχα αρχίσει μια επικοινωνία με τους γνωστούς και φίλους μέσω Viber. Ανταλλάσσαμε διάφορα αστεία που ήταν αστεία για τον COVID. (χι) (χι) Έπιασα λοιπόν λοιπόν τον εαυτό μου να να περιμένουμε λαχτάρα αυτή τη στιγμή που είτε θα λάβω, είτε θα προωθήσω από φίλους (χι) σε άλλους φίλους (χι) κάποιο αστείο. Και σαν πόσο πολύ το χιούμορ δρούσε καταληπτικά, θεραπευτικά. Άρχισα λοιπόν το πώ η γλώσσα εκφράζει το χιούμορ και πώ το χιούμορ βγαίνει μέσα από τη διάδραση τη γλώσσα και τη εικόνα ήταν ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει από πολύ παλιά. Στην γλωσσολογία είχα κάνει την πτυχιακή μου στη γλώσσα τη γηλιογραφία. Και πιο μετά, ερευνητικά, με μια χρηματοδότησα από το Ιδρύμα Λάτσι, είχα ασχοληθεί επίση με το ίδιο θέμα, πιο επισταμμένα φυσικά. Οπότε τώρα, μέσα στο COVID, άρχισε πάλι αυτή η γραμμή έρευνα βγαίνει μπροστά. Ήθελα να μελετήσω λίγο το γνωσιακό κομμάτι πίσω από όλο αυτό. Πώς, τι μηχανισμοί ενεργοποιούνται για να παράγουμε χιούμορ mm. ή για να κατανοήσουμε χιούμορ. Mm. Για αυτό με δούργησε στη γραμή μια πρόταση για το χιούμορ, την οποία θα δούμε κατά πόσο θα έχει καλή τύχη για να μπορέσω να συνεχίσω πολύ πιο πισταμένα αυτή την έρευνα. Mm. Αλλά θέλω να πω αυτό mm. που ήταν μια, ένα βίωμα. Ε, με ενέπνευσε στο να γράψω μια πρόταση και να μελετήσω ένα πρόβλημα που με ενδιαφέρει αλλά να το μαλλητήσω πάλι σκοπιά και βαθύτερα κτλ. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Γενικότερα, όμως, τη δική μου, πορεία, τη δική μου έμπνευση την παίρνω τι άλλες επιστήμες. Από πράγματα που ακούω να γίνονται σε άλλες επιστήμες, μπορεί για εντελώ διαφορετικούς λόγους, mm-hmm.
0: Νομίζω καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα από industry μέχρι έρευνα, μέχρι mm-hmm. εμ, ακόμα και στην ίδια την έρευνα και νομίζω προσωπικά έμαθα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα, δεν είχα υπόψη μου για το πώς μπορεί κάποιο να αντιλαμβάνεται την έρευνα, ειδικά εμ, όπως εσείς με μεγάλη εμπειρία.
1: Κάντε για να κλείσουμε τώρα έτσι πιο ανάλαφρα, ε, θα μας πείτε ένα αγαπημένο σα. science fact.
2: Αγαπημένο science fact. Ε, αστείο, αγαπημένο. Ό,τι
1: θέλετε. να αρχίσουμε κάτι αστείο.
2: Λοιπόν, καλά, έχει, έχει συμβεί να είμαστε να προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε επίδειξη μιας ροποδικής εφαρμογής, ένα απλό σενάριο. Να, γίνει, να πρέπει να γίνει αυτή η επίδειξη μπροστά στους αξιολογητές της δουλειά μας και τους χρηματοδότητες και τελικό, οπότε ήταν πολύ σοβαρό, σημαντικό γεγονό. Έχουμε τη μέρα τη προετοιμασία, πριν τη μεγάλη μέρα, συνέθως προήγινονται αυτέ τι συναντήσεις, αξιολόγησης. Έχουμε λοιπόν τη ρομποτική πλατφόρμα, έχουν συνεργαστεί πολλές ομάδες για να μπορέσει να λειτουργήσει το ρομπότ κτλ. Και, τα λοιπά. και ε, εκεί που πάμε να κλείσουμε τη μέρα μας και λέμε είμαστε έτοιμοι, okay, έρχονται συνάδελφοι οι ρομποτίζες, ναι, πάνω που ε, κάναμε έτσι μια τελευταία πρόβα για το πώς θα παραφιάσει το ρομπότ, πούμε, το ποτήρι για το demonstration. Έγινε μία βέξια κίνηση και έσπασε το δάχτυλο του ρομπό. Oh. <laughs> ήταν ένα, oh. ήταν oh. hand hand με ε, δάχτυλα, ε, ανθρώπινου, δηλαδή χέρι ανθρώπινου τύπου. Ε, Όποτε oh. αναγκαστικά δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κάτι μέχρι το επόμενο πρωί. Oh. Είμασταν oh. και εκτός έντρας, είμασταν στον χώρο των αξιολογητών oh. και όχι ε, σε ένα λάπ oh. που θα είχε κι άλλη πλατφόρμα, θα μπορούσες να κάνεις κάτι, ποτέ ήταν αδύνατο. Και εμφανιστήκαμε την επόμενη μέρα ζητώντα συγγνώμη για το ατύχημα του ρομπότ ε, και το, το όλο που είχε δημιουργηθεί. Πάντα, βέβαια, υπάρχουν backup plans. Έχει κάποιο βίντεο να δείξει, Πάντα έχει κάτι. Μην τυχόν και πάντα yeah. πράγματα στραβά. Αλλά ήταν ο νόμο του Μέρφυ.
0: όπου
1: yeah.
2: okay, όταν δεν το θε θα γίνει αυτή, το χειρότερο.
1: Κλείνει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καταρίνα Πάστρα. Ε, Ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς ε, της Νέας Δράσης, ο άνθρωπος πίσω από τον επιστήμονα. Ε, χαρήκαμε πάρα πολύ που σα είχαμε κοντά μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ, Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Και ευχαριστούμε και τους Σοκρατές που μας είδανε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μπορείτε να βρείτε τα social media του hub κάτω στην περιγραφή. Αυτά από για σήμερα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε